0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 135. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Um die winzigsten Bestandteile der Welt zu untersuchen, baut man riesige Teilchenbeschleuniger. Hierin prallen unter anderem Elektronen, Protonen oder Atomkerne mit hohen Energien aufeinander und erzeugen dabei eine Flut an Folgeteilchen.
2: Wenn wir was kompliziertes haben, wie eine Schweizer Uhr, dann schmeißen wir sie an die Wand, dann fliegt sie auseinander, dann sammeln wir die Einzelteile zusammen, versuchen das wieder zusammenzusetzen und wenn es funktioniert, haben wir den Mechanismus verstanden.
0: Veranschaulicht Günther Rosner vom Forschungszentrum FAIR in Darmstadt die Idee hinter Kollisionsexperimenten an Teilchenbeschleunigern. Im heutigen Schwerpunkt stellt der Physiker zusammen mit seinem Kollegen Inti Lehmann die Beschleunigeranlage FAIR vor, in der in einigen Jahren Experimente mit Ionen und Antiprotonen neue Einblicke in die Struktur der Materie ermöglichen sollen. Außerdem berichten wir über die rätselhafte Abbremsung eines magnetischen Neutronensterns, darüber, wie Bewegungen der Erdplatten das Klima verändern und warum Erde und Venus so unterschiedlich sind. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Wuppertal, Berlin und Bochum. Hören Sie nun das Feature von Jens Kube.
1: Im Wald von Wixhausen, nahe der südhessischen Universitäts- und Wissenschaftsstadt Darmstadt, werden große Rohre in den Boden geschraubt. Sie dienen als Fundament für eine neue Beschleunigeranlage, für FAIR.
2: FAIR steht für Facility for Antiproton and Ion Research in Europe. Und das heißt, es ist eine Beschleunigeranlage, um mit Antiprotonenstrahlen und Ionenstrahlen ein breites Feld von Forschung abzudecken, von der Hadron- bzw. Teilchenphysik über die Kernstrukturphysik, Atomphysik, Plasmaphysik bis zur angewandten Forschung in der Biomedizin und Materialforschung.
1: Das erklärt Günther Rosner, Forschungsdirektor der FAIR GmbH, die den Bau und die wissenschaftliche Planung betreibt. Sein Büro befindet sich auf dem Gelände des Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung, GSI, das seit 1969 mit einer Reihe von Beschleunigeranlagen ähnlichen wissenschaftlichen Fragestellungen nachgeht. FAIR ist allerdings sechsmal größer als die GSI und wird auch einen anderen Charakter haben. Herzstück von FAIR wird ein großer Ringbeschleuniger, SIS-100, mit dem Protonen und Ionen auf hohe Energien gebracht werden können. SIS-100 hat einen Umfang von rund 1,1 Kilometern. Geplant sind vier verschiedene Hauptexperimente, APA, CBM, NUSTAR und PANDA, die jeweils von internationalen Kollaborationen aus bis zu 800 Forschern entwickelt und später auch genutzt werden. Für alle Experimente müssen zunächst Protonen auf hohe Energien gebracht werden. Wie das funktioniert, beschreibt Inti Lehmann, Koordinator der Experimente von FAIR.
3: Die Protonen werden erstmal erzeugt und dann werden sie in einem Linearbeschleuniger vorbeschleunigt, dass man sie verwenden kann, um sie in zwei Stufen in Synchrotrons auf hohe Energien zu beschleunigen, 30 GeV. Und diese Protonen werden dann in einem Block praktisch aufgefangen und dabei entstehen sehr viele andere Teilchen, unter anderem Antiprotonen. Und diese Antiprotonen, die sind das, was wir suchen. Und das fischen wir dann raus, mit, indem wir wirklich den ganzen anderen Müll in dem Sinne wegschmeißen und diese wertvollen Antiprotonen werden dann in einen weiteren zwei Ringen auf, in die Qualität gebracht, dass, sie, dass man sie auch wirklich verwenden kann, an einem Experiment mitzumachen.
1: Diese Antiprotonen sollen im Experiment Panda zur Entdeckung neuer Hadronen führen. Hadronen sind Teilchen, die aus mehreren Quarks bestehen. So sind die Kerne gewöhnlicher Atome aus Protonen und Neutronen aufgebaut, die jeweils aus drei Quarks der Typen Up und Down bestehen. Die wissenschaftliche Fragestellung
2: ist tatsächlich exotische Materie herzustellen. Ja? Das heißt also Materie, die nicht nur aus drei Quarks, sondern aus vier, fünf oder sechs Quarks besteht, was im Prinzip durchaus möglich sein sollte und von der Theorie vorhergesagt wird, oder aber zum Beispiel Glueball-Bälle herzustellen. Und ich meine, wenn wir es schaffen, einen Ball zu finden, nachdem man auch schon seit Jahrzehnten versucht, dann wäre das Nobelpreisträchtig
1: meiner Ansicht nach. Mit dem Experiment NuSTAR werden sich die Wissenschaftler auf die Suche nach neuen, bisher unentdeckten Isotopen begeben. Zu jedem Atom aus dem Periodensystem der Elemente gibt es chemisch gleichartige Varianten, die Isotope, die sich aber im Gewicht des Kerns voneinander unterscheiden. Nur die Isotope mit einer bestimmten Anzahl von Neutronen und Protonen sind stabil. Die meisten mit zu vielen oder zu wenigen Neutronen zerfallen radioaktiv, teilweise in tausenden von Jahren, teilweise in nur Bruchteilen von Sekunden. Die bekannten Atomkerne werden in der sogenannten Nuklidkarte aufgetragen. Dort findet man schon heute über 3300 Kerne, ganz unten links das Neutron mit Kernladungszahl 0 und ganz oben rechts die schwersten bekannten Elemente mit über 115 Protonen. Und diese Karte soll mit FAIR erweitert werden.
3: Also das geht nicht darum, sie nach oben zu verlängern, sondern es geht darum, sie nach den Seiten zu verbreitern und herauszufinden, was eigentlich im Universum passiert ist, wie eigentlich diese, unsere ganzen Elemente, die wir so kennen auf der Erde, entstanden sind. Man glaubt, dass die ins entlang eines des R-Prozesses entstanden sind und das ist weit außerhalb dessen, was wir eigentlich als stabile Kerne irgendwie sozusagen auf der Erde haben. Und die kann man nur erzeugen, indem man sie eben kurzlebig erzeugt und sofort studiert. Das
1: R des R-Prozesses steht für Rapid, also schnell. Der R-Prozess beschreibt, dass in Vorgängen mit sehr hohen Neutronendichten Atomkerne mit Neutronenüberschuss aufgebaut werden. Diese zerfallen sehr schnell hin zu stabilen, schweren Kernen. Nach dem Urknall gab es im Universum nämlich nur leichte Elemente, vor allem Wasserstoff und Helium. Erst im Laufe der Zeit bildeten sich auch schwere Elemente durch Zusammensetzung von Protonen und Neutronen. So hat Kohlenstoff beispielsweise 12 Protonen im Kern und Eisen 60. Und die Sonne kommt
2: nur bis äh, Masse 24 und ganz Riesensterne kommen auch nur bis Masse 50 oder 60 und der Rest bis Uran 92
1: muss in diesen Katastrophenevents gemacht werden. Also in Sternexplosionen oder Kollisionen von Neutronensternen. Die dabei vorkommenden physikalischen Prozesse sollen mit den Kollisionen von schweren Ionen in FAIR nachgebildet und untersucht werden. Auch für die Medizin verspricht FAIR neue Anwendungen. Zwar findet schon heute Krebstherapie mit beschleunigten Ionen statt. Mit den Ionen von FAIR soll es möglich sein, Therapie und Diagnostik miteinander zu kombinieren. Allerdings wird ein FAIR kein Routinebetrieb in der Medizin möglich sein. Doch Rosner sieht es als möglichen Erfolg an. Wenn wir
2: tatsächlich Verfahren entwickeln könnten, die wir den Ärzten zur Verfügung stellen können, so dass eine Tumortherapie tatsächlich online, ja, in
1: real time, kontrolliert werden kann. Bis es soweit ist, werden noch einige Jahre vergehen. Aber das Projekt ist nun in seiner Umsetzungsphase. Wir haben mit dem Bau ja
2: angefangen. Ja, wir wollen mit dem Rohbau im Jahr 2016 fertig sein. Dann wollen wir äh, im Jahr 16, 17 die Medien äh, einführen, das heißt im Wesentlichen Kabel ziehen. Das ja, ist ja auch nicht unwichtig, wie wir von, äh, vom Berliner Flughafen wissen, dass man das richtig macht, ja, äh, was wir übrigens vorhaben. Und dann sind die Gebäude... Bezugsfertig und dann ziehen die Beschleuniger parallel zu den Experimenten ein. Dann werden die Experimente aufgebaut. Dann wird Commissioning gemacht und den ersten Strahl erwarten wir in der zweiten Hälfte 2018. Dann muss natürlich alles noch optimiert werden. Das dauert Beschleuniger optimiert, Experimente optimiert, das dauert so erfahrungsgemäß eine anderthalb Jahre. Und volle Intensität, Luminosität erwarten wir dann im Jahr 2020. Dann fallen auch die vollen Betriebskosten an.
0: Nachrichten Erde und Venus haben nahezu die gleiche Größe und Zusammensetzung. Doch während die Erde reichlich Wasser auf der Oberfläche besitzt, ist die Venus ein trockener Planet. Eine mögliche Ursache für diesen Unterschied fand nun ein Forscherteam, indem es die frühe Planetenentwicklung im Computer modellierte. Demnach bildete die Erde in der Entstehungsphase unseres Sonnensystems viel schneller eine feste Kruste aus als die Venus. Gesteinsplaneten wie die Erde sind am Anfang ihrer Entwicklung von Magmaozeanen bedeckt. Ausdünstungen aus dem Magma führen zunächst zur Bildung einer dichten, wärmeisolierenden Atmosphäre. Die Analyse der Forscher zeigt nun, dass innerhalb einer bestimmten Entfernung vom Zentralstern eines jungen Planetensystems der Zustrom von Energie durch die Strahlung des Sterns größer ist als die Wärmeabstrahlung des Planeten. Dadurch dauert es erheblich länger, bis der Planet abkühlen und eine feste Kruste ausbilden kann. Denn zunächst müssen flüchtige Stoffe wie Wasserdampf ins Weltall entweichen und so die Atmosphäre durchlässiger für die Wärmeabstrahlung machen. Nach den Berechnungen der Forscher lag die Erde bei ihrer Entstehung deutlich außerhalb der kritischen Distanz, die Venus gerade eben innerhalb, berichtet das Team im Fachblatt Nature. Die Ergebnisse ihrer Analyse könnten sich mit künftigen Weltraumteleskopen überprüfen lassen.
1: Als vor 49 Millionen Jahren die Landbrücke zerbrach, die bis dahin Australien und die Antarktis verband, konnten Meeresströmungen aus dem Südpazifik um die Antarktis herumfließen und trieben so deren Vereisung voran. Zu diesem Ergebnis kam ein internationales Forscherteam, das damit zeigen konnte, wie die Bewegung der Erdplatten das globale Klima beeinflusst. Ihre Studie veröffentlichten die Wissenschaftler in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Vor rund 50 Millionen Jahren herrschte in der Antarktis ein warmes Klima mit Temperaturen um 20 Grad Celsius. Ähnlich wie heute Nord- und Südamerika waren die Antarktis und Australien durch eine schmale Landbrücke verbunden, deren Kern das heutige Tasmanien war. Da die beiden Kontinente stetig auseinanderdrifteten, zerbrach die Landbrücke und Meeresströmungen aus dem Südpazifik konnten nun um die Antarktis herumfließen. Sie bildeten den bis heute bestehenden antarktischen Zirkumpolarstrom, eine kalte Strömung, die die Antarktis umkreist und vom wärmeren Wasser der nördlichen Ozeane abschirmt. Die Datierung der Entstehung des Zirkumpolarstroms auf 49 Millionen Jahre gelang durch die Analyse von Eisbohrkernen, in denen die Forscher eine Änderung der Algenarten feststellten. Mit den Daten aus den Bohrkernen konnten die Forscher zudem belegen, dass sowohl die Oberflächentemperatur des Südpolarmeeres als auch die Lufttemperaturen über der Antarktis abkühlten, sodass einige Millionen Jahre später die ersten Gletscher entstanden und dann zu einer Eisdecke über dem gesamten Kontinent zusammenwuchsen.
0: Die Rotationsdauer eines 10.000 Lichtjahre von uns entfernten Neutronensterns hat sich im April 2012 schlagartig um 2,2 Millionstel Sekunden verlangsamt. Das zeigen Beobachtungen eines internationalen Forscherteams mit dem Röntgensatelliten SWIFT. Die Änderung mag gering erscheinen, stellt jedoch die Vorstellung der Astronomen vom inneren Aufbau der extrem dichten, ausgebrannten Sterne in Frage. Die Abbremsung könnte ein Hinweis auf unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten im Inneren des Neutronensterns sein, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Bei einem Durchmesser von rund 20 Kilometern enthalten Neutronensterne etwa so viel Masse wie die Sonne. Wie sich Materie unter derart extremen Bedingungen genau verhält, ist bislang unbekannt. Forscher vermuten, dass die Neutronen im Inneren des Sterns eine reibungsfreie Superflüssigkeit bilden, die an der Oberfläche von einer festen Kruste aus Kernbaustein bedeckt ist. In diesem Modell lassen sich die häufig beobachteten abrupten Beschleunigungen der Rotation durch den Abbau von Spannungen in der Kruste erklären, nicht jedoch die nun beobachtete abrupte Abbremsung. Die aktuelle Beobachtung erfordere deshalb ein Überdenken der Theorie.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Wuppertal hält Professor Hartmut Wittig von der Universität Mainz den Vortrag Quo Vadis Standardmodell – Die Bedeutung der Präzisionsphysik bei niedrigen Energien. Das Universitätskolloquium findet statt am 3. Juni um 17 Uhr im Hörsaal 4 der Uni Wuppertal.
0: In Berlin spricht Professor Stefan Herminghaus vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation über die Physik von granularen Medien, wie etwa Sand oder Müsli. Obwohl Granulate im Prinzip ähnlich aufgebaut sind wie Flüssigkeiten, verhalten sie sich ganz anders. Mehr über Sandburgen, Strände und singende Dünen erfahren Sie am 12. Juni um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin. Um Anmeldung wird gebeten.
1: In Bochum blickt Prof. Dr. Herbert Kapellmann von der RWTH Aachen auf die Geschichte der Quantenmechanik. In diesem Universitätskolloquium soll es unter anderem um interessante Kontroversen im Rahmen der Quantentheorie gehen, wie etwa über Determinismus und physikalische Realität zwischen Albert Einstein und Max Born. Zu hören am 10. Juni um 12.15 Uhr im Hörsaal HNB der Uni Bochum.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.